0: Gracias María Paula por la invitación y por la iniciativa, la verdad déjame aplaudir la iniciativa porque creo que es una manera de nosotros eh, poder generar el ruido que se requiere en un tema tan relevante para que incluso gane el país eh, gane, gane Colombia, gane Latinoamérica, ganemos las mujeres y para que definitivamente a nivel mundial eh, empecemos a trabajar de una manera distinta, entonces quiero aplaudir la iniciativa, efectivamente yo soy Mónica Contreras Esper eh, yo soy antes que todo mujer madre, esposa y también ejecutiva, como bien decías tú hasta hace un par de semanas eh, fui la eh, presidenta de PepsiCo para la región andina eh, donde hice una carrera espectacular antes de PepsiCo vengo de la adquisición, llego a PepsiCo por la adquisición que se hace de Margarita y fui de las eh, survival los sobrevivientes de esa adquisición como son eh, de buenas las papas Margarita <risa> fui sobreviviente de esa adquisición lleva muy poco y ahí empiezo me encuentro con una compañía con la cual empiezo a compartir principios y valores y donde adicionalmente también tengo que decirlo eh, respetan mucho el tema de mujer le creen mucho al liderazgo femenino y desde ahí encuentro una avenida de desarrollo antes de pérsico eh, trabajé con eh, Dairy Lac, Leche Pura Lac, una de las compañías muy importantes de consumo masivo local, empresa de familia entonces arranqué también con empresas de familia y anterior a eso mis experiencias fueron siempre en el sector financiero con la vivienda y Banco Occidente soy, y lo digo muchísimo porque creo que tiene mucho que ver en mi desarrollo personal y profesional, no soy bogotana, soy mujer de provincia soy mujer ocañera que llega al, a, a Bogotá, a Los Casi 10 años de edad, y realmente desde ahí creo que empiezan un montón de desafíos de cuando llega alguien de provincia a la capital y realmente llega a colegios donde se tiene que empezar a desenvolver en un mundo distinto y como digo yo, creo que también traigo mucho de ese gen santanderiano de creerse el cuento de... Recia santanderianas, Recia Santanderiana, de creerse el cuento de inspirar y de realmente eh, trabajar muchísimo por la prosperidad colectiva, yo me defino como una mujer que más allá de ser un CEO o de ser una mujer líder, le preocupa a los otros, le preocupa que eh, ganemos juntos y me preocupa la prosperidad colectiva, creo muchísimo en eso y desde ahí ejerzo mi liderazgo. Pasaste rápidamente al
1: contar tu historia de la transición de papas Margarita Pepsi ¿Sí? pero el tema y la diferencia entre las empresas nacionales y las multinacionales me parece que es relevante en el tema de género, yo veo unas prácticas en las empresas multinacionales que son casi que estándar hay que tener mujeres, hay que fomentar el talento femenino, hay que desarrollarlas, hay que invertir en la mujer. No necesariamente eso pasa en todas las empresas nacionales. No sé tú cómo ves esa brecha.
0: Totalmente de acuerdo y creo que... Eh aún más cuando estás en estas multinacionales que además cotizan en bolsa, tenemos que estar claro que hoy en día eh, los índices de cotización en bolsa, el liderazgo femenino y alcanzar unos números eh, de, de target que se tienen, permiten que las empresas incluso tengan una mejor valoración, eso no lo debemos olvidar. Cuando nos movemos a las empresas colombianas o peruanas, que también tuve la posibilidad de conocer muy de cerca, o ecuatorianas o incluso en Chile, en tantos países de Latinoamérica y ves tantas multilatinas que hay tan interesantes pero que apenas están saliendo, Creo que su problemática ha sido más de cómo generar ventaja competitiva, cómo generar un negocio exitoso, cómo competir incluso contra las multinacionales y solo hasta los últimos años es que se empieza y empiezan a entender de la relevancia que tiene el generar empresas mucho más diversas, mucho más incluyentes, entender que ahí hay una posibilidad de ganancia, de que todos ganan y lógicamente empezar a adaptarse y empezar a generar un cambio cultural y una transformación necesaria para poder atraer y retener talento femenino porque no pasaba. Entonces creo que este es un tema que ha venido... Eh, por muchos años con las multinacionales, que ahora ya lleva un par de años con las nacionales, pero que el gap que hay que cerrar en esas empresas de familia es mucho mayor, y seguramente lo vamos a hablar ahí, la gente llega a los consejos asesores, la gente llega a las juntas directivas, y es porque era la hija del dueño, es porque era el amigo del club el amigo del, club, pero, el amigo del colegio, exacto pero no porque haya un en muchos de los casos no se estuvo ahí, se están sentadas ahí pero fue algo que llegó por circunstancias de la vida no porque haya habido un proceso en donde realmente haya una convicción de empresa en que digan, necesito mujeres, necesito un liderazgo diverso, necesito un liderazgo mucho más incluyente, con unos capabilities distintos, unas habilidades, llamémoslas así, distintas, para que se pueda construir y se pueda ganar juntos. ¿no? De hecho, cuando una junta está conformada
1: con personas de la misma carrera, del mismo género, del mismo ambiente social, pues pasa un efecto de conformismo con todas las decisiones, porque ninguno controvierte al otro, todos ah, tan inteligente, sí, nos hemos visto en todas partes, pensamos lo mismo y la diversidad lo que logra generar en esos ambientes son nuevas ideas de negocios de nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, entonces creo que ahí sale un consejo importante para aquellas personas que tengan la oportunidad de nombrar en sus juntas directivas, es no se pregunte por qué no una mujer, pero abra los ojos todo el tiempo a buscar mujeres Exacto. un día me dijo un presidente de una empresa que él se sentaba en los foros a mapear talento femenino, que veía quiénes eran casi que su mejor headhunter, era los foros donde había mujeres uh -huh. y eso les permite saber qué mujeres hay el segundo colorario de eso es atrévase a romper su ambiente social para llevar personas de otros entornos a su junta, llámese marketing talento humano, financieros porque en todas esas áreas hay mujeres que pueden hacer parte de la junta directiva sí. y un aprendizaje para las mujeres que a mí me llama la atención cuando hablo de esto en foros es que muchas mujeres se acercan y me dicen yo no había pensado nunca en las juntas directivas como una opción de desarrollo de carrera y no solamente deben pensarlo, sino que además le digan a sus jefes, yo quiero estar en una junta directiva. Porque muchos grupos económicos tienen empresas donde pueden nombrar a su segundo nivel en la junta directiva y si ellas no levantan la mano, pues nadie va a saber que las puede nombrar. Entonces también va un poco en decir, yo quiero estar en una junta, mi expertise en este, ayúdenme a estar en una junta directiva. Y creo
0: que desde ahí, yo, yo hablo muchísimo las mujeres nos tenemos que atrever a lo largo de toda la carrera, total no es solamente el tema de quiero estar en la junta directiva que es del que vamos a hablar de juntas, sino atrevernos yo siempre lo menciono que cuando hay una vacante y realmente vienen o se acercan a uno a decirle, oye, estoy interesada en eso, los hombres se acercan y dicen yo estoy listo, no, no me listo, falta nada no. me falta soy nada. el mejor estoy completo, candidato no soy completo, sí. estoy listo sí, la mujer sí. llega a pedir el favor, a pedir el permiso de si tú crees que yo me puedo presentar para, ¿no? Y ahí es donde yo digo que desde ese momento nosotros tenemos que prepararnos para atrevernos, ¿sí? Porque desde ahí hay un... Hay un tema comportamental uh -huh. que nosotros como mujeres también tenemos que entendernos y mirarnos hacia adentro y reflexionar un poco y decir, ¿sabes qué? Esta es una conducta que si no la rompo no me estoy ayudando. Yo creo que en
1: vez de hablar tanto con Doña Perfecta, deberíamos sí. abrazar a Doña Imperfecta. Imperfecta. Muchas veces nos ofrecen las posiciones y somos nosotras mismas las que contestamos, no, yo no estoy lista no estoy para lista. esa posición. No, a mí me falta esto y yo siempre les digo, no contesten, por favor quédense calladas. Y pregúntenle por qué crees que yo sirvo para esta posición, porque nos observan distinto a como nosotros somos, nos ven de una manera diferente, nos ven mejores competencias. Entonces creo que hay que no solo tener arrojo y determinación, sino entender que nos pueden ver aptitudes que nosotras no vemos y que son aptitudes valiosas en el mercado que hay que apreciar. Yo quería preguntarte si se puede saber o con ejemplos cuál fue tu primera
0: junta directiva y cómo llegaste ahí. Bueno, yo tengo que ser honesta que mis primeras juntas directivas fueron a través de fundaciones, o sea eran trabajos de verdad donde me llamaban, Mónica te queremos por todo el tema social, que nos apoyes con esta fundación, y hace muchos años, de verdad empezando mi carrera profesional, empecé con la fundación La Manuelita, uh -huh. que es una fundación divina que ayuda a las personas mayores de edad de acuerdo en que toda la parte de la vejez se trabaje de forma distinta y ahí empecé, o sea, yo empecé en un ambiente, era una, era una fundación de una familia, entonces muy amorosos pues me buscan y me dicen empieza ahí, yo empiezo ahí y ya, lógicamente, entro al mundo laboral y empiezo a crecer laboralmente y empiezo a estar en, las, en los famosos eh, consejos eh, representando a la compañía, en muchos de ellos, y ahí empiezo a entender lo que tendría que pasar en esos consejos, en el Consejo de Empresas Americanas, en, la, en el mismo ANCHAM, eh, que también estuve, eh, y empiezo a entender un poco cómo se empieza a mover ese mundo hasta que un día un headhunter me busca y me dice, mira, hay una compañía eh, que realmente requiere hacer una transformación grande esta es una junta directiva que siempre había estado esa empresa familia una empresa grande del mercado colombiano, una multilatina muy grande y que me dicen, bueno, saben qué? queremos tener la voz de un grupo de gente independiente y tener realmente una visión distinta de cómo transformar este modelo de negocio y así llego a una junta tal vez de las más importantes, no sé si la si quieres que la nombre, la puedo nombrar. Si nombrar. Es, es Orbis, de acuerdo, que representa todo lo que es Pintuco, una marca con las que todos crecimos y seguimos desarrollando el póngale, póngale mundial de fútbol, exactamente. <risas> y eso siguen diciendo los partidos cacharrería mundial, uh -huh. un negocio muy relevante de Medellín. Y adicionalmente empiezan a crear, a crecer en un montón de negocios adicionales, eh, tanto de químicos con compañías como Tech. Realmente una compañía muy interesante y que no solamente hace presencia nacional, sino pres presencia eh, como multilatina en muchos mercados, tanto de Centroamérica como de los países andinos y de Sudamérica. Y llego ahí y ha sido una experiencia... Muy importante porque realmente eh, creo que me llevan más por la capacidad propia de lo que significa mis skills técnicos y mi capacidad estratégica que por, lo, por el ser mujer. Y creo que hoy estoy en la tarea de cómo en ese board eh, empiezo a impactar un poco más en el tema y en generar la conciencia de que necesitamos más mujeres en esa junta. ¿Eres tú acuerdo? la única mujer Soy la única mujeres? mujer. Soy la única mujer y realmente. Es un trabajo que vengo, que vengo haciendo para generar esa conciencia de dónde impactamos y dónde realmente podemos seguir creciendo para traer más mujeres al grupo. Esa experiencia,
1: como llegaste, creo que es relevante porque muchas veces uno dice: No, no, gracias, yo no quiero estar. Pero es una oportunidad para aprender y es una oportunidad para tener el primer pasito en juntas directivas. Entonces, si les ofrecen una junta directiva de una fundación, de una ONG, de un club, de hasta la de la administración del edificio, si sí es más o menos bien formada. Es sí. un simulacro y es un aprendizaje que suma en la hoja de vida y Mucho. que luego les va a abrir puertas, porque los headhunters normalmente preguntan ¿y en cuántas juntas has estado? Exacto. Y entonces vuelve un círculo vicioso porque si no has estado no te dan la siguiente junta. Se suma en esas juntas y cuando tú te presentas y dices yo tengo este sentido de propósito y quiero contribuir, pues las mujeres normalmente tenemos un más allá de nuestro sentido de propósito y eso encaja perfectamente con el rol en las fundaciones. No es... No es en vano que nos invitan a estar en fundaciones y creo que naturalmente buscamos un bienestar, una mejor vida y lo hacemos naturalmente. Uh -huh. Eso es algo de la esencia femenina uh -huh. que El creo que es un activo que tenemos para impactar las
0: organizaciones sí, en sí. lo que son. Y creo también, María Paula, que eh, llegar a juntas directivas, como bien dices tú, es, es hacer una carrera yo no dejaría de lado la, la relevancia que ha sido para mí estar en consejos asesores porque el consejo asesor al final es, es, es quien está entendiendo la estrategia de negocio en el corto y en, el, en el mediano y en el largo plazo uh -huh. y realmente el consejo asesor es como esa voz que tenemos que tener muchas veces los CEOs eh, donde tener un consejo asesor es tener con quién hablar ¿Sí? A medida que uno crece en el mundo laboral y que llega a una posición como CEO, cada vez eh, la soledad en la toma de decisiones puede ser muy grande. Y entonces, cada vez es mayor. Es, cada vez es mayor. Y depende mucho también de los estilos de liderazgo. Entonces, yo también creo que invitar a los mismos CEOs a conformar consejos asesores, invitar a los presidentes de compañía, si es que su empresa no puede tener como una, es el, junta. una junta, a que tenga un consejo asesor, es algo que es fundamental. Y ese es un paso donde para las mujeres es muy importante. Yo pertenecía a muchos consejos asesores antes de llegar a la junta y todavía pertenezco. Y creo que es una voz que es muy relevante para las cabezas de las organizaciones porque se requiere esa voz de conocimiento, esa voz estratégica, pero también se requiere generar la empatía que las mujeres generamos muy bien en un diálogo generativo de valor donde nos podemos poner en los zapatos del otro y podemos construir desde ahí, entendiendo incluso que podemos ser el que tiene que estar tomando la decisión en ese momento puede ser el CEO de esa empresa y te tienes que saber poner en los zapatos del otro para poder decir dónde está la problemática, cuál es la complicación y cómo es que la vamos a jugar para poder avanzar.
1: Creo que eso requiere además un esfuerzo empresarial en darle tiempo a las mujeres para estar en esos consejos asesores uno necesita jefes que entiendan el valor agregado que eso tiene. Sí. No todas las empresas lo entienden, pero uno puede permitir que su empleado conozca de otros mercados, que su empleado haga networking con otras industrias, que lleve a esas otras industrias conocimiento y traiga conocimiento de esas industrias. Correct. Así que aquellos empresarios que tengan la oportunidad de que sus mujeres participen en consejos asesores, en agremiaciones, en Almsham, en todo este tipo de organizaciones, denles la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en esos escenarios porque suma la empresa, suma no solo suma a la mujer y la mujer lleva en su carrera el nombre, la marca y la fuerza de la empresa en la cual Correcto. trabaja y eso se vuelve muy relevante. Dijiste que estás sola en esa junta sí. y quiero preguntarte acerca del Club del 30%, que es una iniciativa que estamos promoviendo en Colombia y por qué el 30%. Sí. Eh, el, el club nació en Inglaterra y tiene detrás toda una teoría de que una mujer sola en una junta directiva, salvo que sea Ocañera, Recia y Santanderiana como Mónica, puede que no logre romper todas las brechas que se pueden presentar en una junta. Entonces me parece interesante que hablemos un poquito de por qué tener el club del 30% en Colombia.
0: Sí, y, y yo quiero hablar un poco incluso del caso de, de, de Inglaterra, porque en el, en el caso de Inglaterra colocan, o el caso de Europa, colocan hace mucho tiempo un target de llegar al 30% de mujeres en los board y no solamente han llegado, sino que lo han superado. Entonces ha habido una disciplina, una disciplina que adicionalmente y creo que lo interesante de constituir este club, constituir esta métrica tú lo estabas mencionando hace un rato llegar al 30% cuando estamos en niveles de 17, pues es doblarnos, ¿de acuerdo? Y va a requerir el apoyo de los grandes CEOs y de las grandes compañías en poder entender cuál es el business case que estamos construyendo. El tema de mujeres es un tema, como digo yo, tú te encuentras con eh, públicos de todos los tipos, en donde dicen, ah, me viene a hablar otra vez de mujeres. O sea, el <risas> tema está, como digo yo, trillado, ¿sí? Entonces, cuando estás en el mundo de los negocios, lo mejor es construir cuál es el caso de negocio, qué es lo que estamos aportando, porque si realmente nos vamos a sentar a hablar de casos de negocio, necesitamos de esas cabezas de presidentes, de presidentes de compañías, de CEOs, presidentes de los board para poderles presentar. Y eso es un poco lo que buscamos a través del 30% Club, el 30% club del 30%, y es mostrar esos casos de negocios donde adicionalmente no es que nosotros salgamos solas como mujeres a trabajar, sino es un trabajo entre hombres y mujeres en donde mostramos el caso de negocio y construimos una agenda conjunta de desarrollo, una agenda que incluye muchísimos espacios como desde las capacitaciones que se tienen que tener, desde los temas que se tienen que llevar, desde el network que se tiene que trabajar y también la generación de cambio cultural al interior de las organizaciones para que eso suceda. Nosotros no podemos pretender... Que en juntas o en organizaciones donde las participaciones femeninas han estado por debajo de índices del 10% de un día a otro, den la vuelta si no hay un cambio transformación cultural. Así como transformamos los modelos de negocio, así como decimos queremos doblar el tamaño de ventas del negocio, también tenemos que poner el indicador, tenemos que doblar la participación femenina en esta compañía para ganar con esa inclusión, con esa diversidad que necesitamos y construir un caso de negocio. Y eso es lo que hace este club del 30%, buscar que juntos construyamos el caso de negocio, que lo podamos presentar y que las empresas que ahí participan realmente sean promotoras y gestoras de lo que significa ganar con eso, entendiendo que los indicadores de verdad son maravillosos. Yo, yo quiero compartir algunos números que, que no los quiero dejar nunca pasar de lado porque yo me los creo y los hablo siempre en todos los foros. Eh, realmente es súper importante entender ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos si nosotros decimos que tenemos mujeres? Pues se ha demostrado, y organizaciones como McKinsey, Deloica, Conferry, con, PMG, Ferry, con todos. Ferry, todos tienen casos de negocio. Por que algo están vez, estudiando el tema, exacto, ¿no? es gratuito. Que, que tal vez los tenemos que poner, pero eh, organizaciones donde hay una equidad de género, empieza a demostrar que hay un 21% más de probabilidad de aumento del rendimiento financiero. Eso es un tema que no es... Eso bien, es no. mucho dinero a la es hora mucho de los ingresos de la 30 compañía. 6% más de ingresos por servicios y por productos innovadores. Tú lo estabas mencionando hace un rato. Se reduce el riesgo de fraude, que es un tema... Ese es un, que un no tema es, fundamental. Es un tema fundamental. El, ter, el tema de reputación. ¿Qué pasa con la reputación? Se gana reputación corporativa, pero impresionante. Porque las mujeres pensamos en la reputación de la marca
1: naturalmente. Hay un estudio muy interesante del Instituto de Reputación de Estados Unidos que muestra que las consumidoras americanas compran a las marcas con sentido propósito. De si nosotras vamos más allá claro. del letrero, y tú que eres experta en, en masivo cuando uno se para en una isla de un supermercado y tiene 10 productos iguales las mujeres tendemos más a preguntarnos ¿qué hace este producto por el planeta? ¿qué hace este producto por mis hijos? ¿cómo este producto permite un mejor mundo? y eso es lo que hace que cuando estemos en una junta constantemente preguntemos por la reputación ¿qué quiere decir esta marca? ¿qué sí. quiere transmitir? ¿cuál es su sentido de propósito? ¿a dónde queremos llegar? y eso es importantísimo en el mundo de y los en el que ese, estamos. Y
0: en ese punto María Paula que tú dices que las mujeres preguntábamos la marca y demás, las organizaciones no ¿No se les puede olvidar? que el mercado de mujeres es el tercer mercado más importante después de lo que es China e India el número si de población si todas las mujeres del mundo nos unieran y nos pusieran a consumir somos el mercado más relevante después de China e India no se les olvide que las decisiones de compra en el 87% son tomadas por mujeres Qué mejor tener una decisora de compra en una mesa directiva que entienda si el producto y servicio que se está colocando es el adecuado si estaría dispuesto a comprarlo o si realmente la marca le está hablando a esa persona o no le está hablando y cuál es la innovación que hay que generar para que realmente te sientas identificada y puedas crecer por todo lo que significa. No, hay un ejemplo en eso que a mí me encanta y es Best Buy
1: descubrió que sus consumidoras sus compradoras más que sus consumidoras eran principalmente mujeres uh -huh. y las que iban a los almacenes eran mujeres aunque fueran a comprar gadgets para un hombre y empezaron a diseñar las tiendas de Best Buy de una manera diferente para que las mujeres se sientan más cómodas en la manera como recorren la tienda, en el sitio donde los productos están, entrenaron diferente a sus asesores de venta pues porque los galles de tecnología, salvo aquellas que nos gusta de manera apasionante no, la nada. tecnología, muchas veces confunden, entonces esas marcas han entendido que hay que llegar al consumidor femenino de una manera diferente, que su obligación es ayudarnos a darnos mejores productos y a pensar, si no hay mujeres en la junta directiva, va a ser difícil que la junta cuando vea una campaña de marketing diga ¿pero a quién le están, ¿A hablando? Quién le están hablando? ¿a qué consumidor le están hablando? ¿qué tipo de producto le están ofreciendo? y solo en América Latina las mujeres somos el 52% de la región, Exacto. así que a aquellos que no piensen en el tema nuestra recomendación es tenga una mujer al lado suyo en su consejo asesor en su junta directiva, no por hacernos un favor es por hacerse un favor usted, para que usted entienda cómo pensamos, cómo compramos, cómo distribuimos
0: nuestro ingreso, de qué manera
1: nos gusta que nos presenten los
0: productos. Y yo añadiría un tema adicional que también es bien importante. Cuando uno mira las cifras globales en Latinoamérica entre el 2000 y el 2010, la mujer ha contribuido a reducir niveles de pobreza en casi un 80% y por qué, la pregunta es por qué bueno, porque la mujer es mucho más juiciosa, pongámosle esa palabra en, eh, en la forma como eh, invierte para la salud la forma como invierte como para la educación exactamente, como distribuye el ingreso reduciendo niveles de pobreza yo quiero darte este dato para cerrar ese punto porque me parece importante en América Latina si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía el PIB Podría ser, dos, de, podría ser de 2.6 trillones de dólares. Eso significa un aumento del 34% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica. Dicho eso, ¿valdrá la pena o de no? Manera? Exacto, ¿valdrá la pena o no? Entonces, el caso
1: de negocio se vende solo. El no hay caso de negocio se cifras. vende solo. Esa sola ya demuestra que no necesitas hacerlo.
0: Sí, sí. Ahora, sí que creo, si el caso de negocio se vende solo... ¿Cómo garantizamos que la mujer se esté habilitando para hacerlo como corresponde? Que es la segunda palabra. Estamos en, varios, en varias etapas, ¿no? La primera etapa es... Ya tenemos que ser voceras y decir, tenemos que ganar con esta diversidad y con esta inclusión, no solamente el país, sino también la empresa. Después de que eso está, y está el caso de Negocio Construido, ¿cómo aseguramos que las mujeres están listas para eso? ¿Cuáles son las habilidades y destrezas? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que eso suceda? Creo que ahí hay mucho trabajo ¿Tú crees que tenemos, Abili, que tenemos que tener
1: habilidades o destrezas diferentes que los demás para estar en una junta directiva yo creo que
0: nosotros tenemos que potenciar un montón de cosas que tenemos para poderlas poner ahí pero también, como en todas las, todas las funciones que hacemos, incluso desde lo individual, desde lo personal, desde el estilo de liderazgo que uno puede tener, saber sintonizarse en otras, y realmente creo que es más de potenciar las que hacemos bien y de cuidar otras que pueden ser en algún momento detractores de cualquier posibilidad de avanzar mucho más rápido, que es lo que pasa en el mundo laboral. Entonces, sí creo que dar visibilidad de de qué es lo, ¿Por qué te requerimos? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo te habilito para que con estas cosas, si tú las potencias traigas valor a las juntas directivas, pero también te sepas administrar en estas, es algo de lo que tiene que pasar? Por tanto, creo que educar a la mujer y capacitar a la mujer en lo que significa gobierno corporativo en lo que significa trabajo en juntas directivas y que la mujer tenga el real interés de prepararse como todo, uno tiene que tener el real interés de prepararse es lo que va a permitir no, que realmente. Negocio corporativo no, sino en lo que la, lo empresa, que la empresa la que, empresa que va
1: está. ahí como miembro de junta hace, sus ingresos, sus Todo. cifras, sus números su estructura, Todo. porque la visión de una junta es holística, es 360 y hay que atender esa empresa en todos los aspectos del yo negocio. Yo por eso
0: invito tanto a las nuevas generaciones de mujeres en las charlas que doy en las universidades y demás a que no solamente ingresen a las compañías, sino que tengan la posibilidad de pasar por diferentes funciones, de operar el negocio yo creo que una de las ventajas competitivas de Mónica Contreras para poder estar en una junta directiva es que yo empecé, cuando vino esa adquisición desde muy de abajo y corrí por todas las funciones todas las operativas, áreas. todas las áreas, no solamente comerciales, fui la primera mujer que llegó a ser en Latinoamérica directora de ventas en un mundo que era solamente para ellos, pero realmente en todas las funciones siempre operaba y adicionalmente aportaba en lo que significa mi esencia, ser mujer, entonces creo que desde ahí hay una gran ventaja para que realmente las mujeres les interese prepararse desde la, desde muy temprano en las universidades, desde muy temprano cuando ingresan a las compañías, sobre todo los millennials, los millennials tienen que saber que tienen que operar, que tienen que pasar por varias funciones, que, que, no, o sea, no, llega que no se llega a la empresa presidente, sin haber pasado por todos los caminos. Y que si anteriores. se llega, y si se llega, sobre todo quienes están haciendo sus startups y demás asegúrense que con esos startups que quiero tanto y que valoro tanto y si adicionalmente usted es el presidente de esa empresa, asegúrese en tener el consejo que, del que estamos que hablando, el consejo asesor que necesita porque de lo contrario puede caer en que su éxito sea de muy corto plazo. Bueno, esta conversación está
1: espectacular y creo que tú y yo nos podríamos quedar aquí horas hablando, hablando del tema,
0: días, porque nos días,
1: fascina realmente. Tres días, tres Pero yo días. creo que hay unas conclusiones y quisiera cerrar con unas recomendaciones o consejos a aquellas mujeres que exploren el tema de juntas directivas. Primero, esto es un caso de negocios, tener mujeres en las juntas directivas le suma a las organizaciones mayores ingresos, mayor innovación, una visual diversa del negocio. Somos buenas en compliance y en control, somos muy buenas en tomar decisiones haciendo las preguntas correctas así que podemos servir en una junta para hacer las preguntas que otros no quieren hacer no le tengan miedo al tema de juntas directivas, atrévanse es apasionante, es fantástico entender diferentes universos de negocios y a mí me encanta una cosa que dice Mónica y yo coincido con ella totalmente saquen lo mejor del espíritu femenino en esas empresas y exhiban sus atributos femeninos porque son esos atributos los que nos van a ayudar a construir empresas empáticas, empresas con sentido de propósito y empresas del siglo XXI. Mónica, muchas gracias por acompañarnos en nuestra serie de podcast de Mujeres TIC.
0: Gracias María Paula, gracias a todas las mujeres TIC, aplaudo de vuelta la iniciativa y bueno, esperamos ver muchísimas mujeres trabajando en juntas directivas yo en lo individual estaré muy abocada a hacer el network necesario por, para que realmente incrementemos esa participación porque yo creo que mujeres que apoyamos a otras mujeres sabemos que hay espacio para todas. Muchas gracias.
1: A ustedes, gracias por escucharnos. Por favor, sigan nuestra serie de podcast de Mujeres TIC y síganos con el hashtag Juntas Somos Más. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.